0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores, Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al séptimo episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Carolina Costa, directora de fotografía brasileña. Carolina fue seleccionada como una de los talentos emergentes de la revista American Cinematographer en 2018. La galardonada cinefotógrafa brasileña ha viajado por el mundo fotografiando largometrajes, documentales, cortos y comerciales aclamados por la crítica. El proyecto más reciente de Costa es HALA una historia sobre el paso a la edad adulta dirigida por Minha Baik, que se estrenó en Sundance. También fotografió el multigalardonado largometraje Crystal Sound de Daria Suk, que será la primera película inscrita en los premios de la Academia por parte de Bielorrusia en 22 años. Hacia finales de este año podremos ver su trabajo en el drama Wonder Darkly de Tara Miele, protagonizada por Diego Luna y Sienna Miller. En 2016 ganó el Ariel, premio de la Academia Mexicana, por la mejor fotografía con Las Elegidas. Carolina también es socia de la AMC. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este podcast, ya que Carolina les responderá en nuestra cuenta de YouTube. Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien,
0: gracias por recibirme aquí en tu casa. Por nada, bienvenido. <ríe> Vamos a empezar con la pregunta típica. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía?
1: Empezó como semillas de muchas maneras. Yo estudié periodismo en Brasil, en Río. Y en este momento ya tenía como interés en fotografía fija. Trabajaba a los 14 años como asistente de un fotógrafo, entonces hacía todos los procesos químicos para él y era todo ese laboratorio de blanco y negro. Entonces creo que ahí empezó mi, como mi pasión, mi interés por la imagen, ¿no? Uh -huh. Siempre me gustaron películas, pero como crecí en una familia de gente que escribió muchos libros, tuve un abuelo que fue periodista y exilado en la dictadura y escribía poesía un poco revolucionaria. A mí me encantó mucho, siempre me encantó las palabras. Entonces escribía desde muy joven y escribía cortos, historitas, o sea, como short stories, o sea, a las 12 escribí, no sé, como un libro con cuentos de cosas que iba escuchando. Pues entonces creo que... Por el interés por las historias, ya así desde el principio. Después en la universidad en Río, mis maestros ya me dejaban hacer proyectos que eran como un mix media, o sea, escribía poesía y acompañaba con imágenes. Entonces yo fotografiaba ya un poco ahí también y era como la fotógrafa de mi grupo de amigos, entonces viajábamos, yo sacaba fotos de todos. Llegó un punto que me di cuenta que no quería... Trabajar en un periódico. La verdad, sentía en este momento en Brasil en que se vivía la violencia muy presente, pero no se veía en las páginas de los periódicos. Y no sentía que había esta idea romántica, voy a cambiar el universo a mi vuelta. No Creí que podía hacerlo de esta manera. Entonces empecé a soñar con la idea de, de hacer películas y quizás de esta manera conectarme con las personas y ojalá cambiar alguna cosa. Entonces decidí a estudiar cine Largué mi carrera, o sea, de periodismo y quería estudiar cine y tenía muchas ganas desde muy joven de vivir en Londres. Entonces abandoné todo. Cuando cumplí 20 años, me fui a Londres. Llegando a Londres, hice un, un cursito como, creo que era un mes, en 16 milímetros para aprender los básicos, pero... Desde el día uno, ya llegué y me preguntaron qué quieres hacer, yo le dije, pues quiero ser director de fotografía, y era, no o sé, sea, nunca había pensado en otra cosa, o sea, era muy claro en mi cabeza. Dos meses que llegué en Londres, salió mi primer chamba como asistente de cámara, y este fue mi primer día en un set de filmaje, entonces este día se quedó muy claro que era esto que quería hacer.
0: Y después de la escuela en Londres, ¿estudiaste alguna carrera ya de cine?
1: Sí, pues yo, yo trabajé como asistente de cámara en Londres, creo que como cuatro o cinco años. Y En el medio tiempo también hice un BA que era muy como teórico de... Se llamaba Film and Video, University of the Arts, en Londres. Y ahí nadie quería fotografar, todos querían ser directores, guionistas. Entonces yo fotografié para mucha gente y pasaban mil horas dentro, ¿no?, del equipo de cámara, nadie le interesaba, solo a mí, básicamente. Entonces... A partir de ahí empecé a trabajar mucho y después de asistente de cámara empecé a fotografiar. Ya después me fui a Los Ángeles, ya cuando ya tenía una carrera en principio, me fui a Los Ángeles a hacer un, una maestría en AFI. Y creo que saliendo de AFI fue la primera vez que de verdad me sentí como llena, completa. O sea, soy una directora de fotografía, puedo salir y hacer... ¿No? Mi chamba.
0: Qué chistoso. Te adelantaste la otra pregunta que te iba a hacer. Es ¿En qué momento y cómo te sentiste ya una directora de fotografía?
1: Yo sentía la diferencia. O sea, yo muy joven, cuando todavía estaba en la universidad en Londres, hice mil proyectos que me llamaban, o sea, cortos, hasta un, un larguito sin, sin lana que nunca terminamos, sobre vampiros en Londres. Hasta esto <risa> lo he hecho, ¿sabes? Entonces, y cada vez que iba creciendo con mi trabajo, me sentía que podría hacer esto, pero no... No me veía como, ok, soy una directora de fotografía. Creo que me faltaban herramientas. Y maturidad también, creo, para mm. saber bien lo que estoy haciendo y sentirme la confianza de soy una directora de fotografía. Y creo que fue el corto que hice, así que salí de la escuela de FAI Este contrapelo se llama, fue el, ahí que pensé... Me, me vi como desde afu hacia afuera, pensé, de verdad soy una directora de fotografía.
0: ¿Todos estos trabajos era video o, o película?
1: Un mixto. Cuando yo empecé, la verdad, cuando yo empecé como asistente de cámara, todavía BBC, ITV, todos los, ¿no? Las, las, las televisión en la Inglaterra se hacían desde seis. Y los comerciales que yo trabajaba como asistente eran en 35 Entonces yo crecí con, con cine, con 35 y cinco, Y cuando empecé, mi primer corto... Fue en 16. Yo convencí a Fujifilm en Londres a regalarme rollos. Claro, y... porque en Europa
0: es más... Bueno, era más Fuji era. que Kodak. En realidad. Exacto.
1: Pedí, por favor, me regale y convencí a un señor del Festival de Randoms que mi primer corte iba a pasar y no sé cómo, pero tenía como muchas ganas de hacer cosas. Mi amigo escribió y dirigió y filmamos en tres días con ayuda de amigos. Pues entonces filmaba mucho más en cine. En AFI tenemos varios proyectos en cine, ¿no? ...como fotógrafos en 36 35, mi tesis fue en 35... ...y saliendo de FI te digo, o sea, casi todo en vídeo... ¿No? no Claro, sí, sí
0: la realidad. Sí. sí,
1: la realidad.
0: Hay algo que siempre me ha gustado de y que siento que es como una comunidad. Siempre se ven y se quieren mucho. No sé, ¿es, ¿es así o es una falsa impresión que tengo?
1: No, es verdadera. Así llamo la familia. Ajá,
0: como una soriety, ¿no?
1: Totalmente. Es una familia. O sea, los fotógrafos que estuvieron en mi generación todavía los son mis mejores amigos en Los Ángeles. Los llamo. Esa semana no sabía cómo hacer un plano para un comercial. Llamé a un amigo de, de mi generación. De porque Ajá, de FI porque si sí es un güey que tiene todo el movimiento de una cabeza y que es muy generoso. Entonces, y, y muchas cosas, cuestiones políticas a veces, llamo, you know, a amigas de, de la escuela, o sea, sí, sí. buscamos uno al otro. Y cuando tenés juntas con gente que no son de tu generación, puede ser de los, no sé, de los 70, 80, mm. si sabes que eres de FI y la otra persona eres de FI, es un link así sí, 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 como el, el momento, porque si sí, Sabes, uno sabe el otro, qué difícil es, es como ir a la guerra, ¿no? Claro. Y si, si entiendes.
0: Sí, para los que nos escuchan, cuando he visto a Carolina en ese medio AFI, personas AFI, sí, son como hermanitos todos. <risa> Pero eso muy, es muy importante, justo creo que de las escuelas, que haces tu grupo de amigos de la vida casi casi, ¿no? Sí, totalmente. Tú eres una directora de fotografía que ha filmado en muchos países, películas en muchos países. Y me gustaría rápidamente hablar de, como latinoamericana que eres, ¿cuál es la diferencia que sientes eh, de filmar en Brasil, tu país, en México? México el país que te adoptó y Estados Unidos, que también es otro país que te adoptó.
1: Creo que de muchas maneras, o sea, yo trato que se sienta el mismo, creo que el trato de las personas que trabajan contigo tu, tu crew, es, debería ser el mismo, no, no importa dónde, dónde estás. Creo que en México hay un poco del abuso de, de los tiempos, de lo trabajo, de las personas y creo que nosotros tenemos un poco esa responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Claro. Y de cuidar a las personas que están en tu equipo de cámara o en staff creo que está cambiando también y eso es una plática que yo tengo siempre con, con mis productores y mis asistentes de dirección si vamos a pasar de la hora hay que platicar con, con, con la gente o sea no y se eso puede lo... asumir que, que está todo bien claro
0: ¿Y eso lo sientes más en México, en Brasil o en... Estados Unidos no, Brasil, porque hay mucho...
1: Sí, Estados Unidos están protegidos por, por el sindicato. Claro. Entonces yo no necesito tener esta preocupación. Porque, uh -huh. o sea, si se pasan de la hora, van a pagar. Y si se si tratan mal a alguien... Uh -huh. O sea, va a haber una persona representante del sindicato. O sea, todas las películas que hacen los Estados Unidos... Las personas del sindicato van una vez por semana a checar. Si está todo bien. Entonces, en los Estados Unidos siento que no tengo esa responsabilidad. Pero en Brasil y México, en Brasil pasa el mismo a esa responsabilidad que tenemos como directores de fotografía pero en general yo lo disfruto firmar en, o sea en todas las partes del mundo Fimé en Bielorrusia uh -huh. y obviamente fue muy distinto de otras partes pues lo disfruto o sea, en México hay cosas hay una ¿cuál fue la palabra que no utilizó en el podcast <risa> de ella? era entusiasmo ¿no? entusiasmo sí sí creo que esto es la verdad o sea creo que los mexicanos tienen un entusiasmo como ganas no vamos a hacerlo sí, sí nunca te dicen que no y esto me emociona mucho. Pero, o sea, con, con cierto cuidado, ¿no? Sí. Y me pasó de gente decir, no, me voy a subir en la azotea para meter esta luz, no te preocupes, patrona, no sé qué es. Creo, y, y les digo, no quiero, no quiero que suban la azotea. Me parece, o sea, es una luz, no es tu, o sea, no vale, no es el mismo precio de tu vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces fui corte a comer, regreso a una ambulancia en frente de la locación. Obviamente,
0: el chico de staff <risa> se metió ahí
1: y se cayó, rompió su brazo. Y en México no tienes la protección no, del sindicato. No. O sea, vas a estar en tu casa sin recibir sí. meses.
0: Sí, justamente también hay otra historia así de un gaffer que dijo sí, que se conectó al poste de la luz y se electrocutó.
1: Exacto, entonces esas cosas siempre platico, no solo también con los productores, con los AD, pero también con mi equipo de cámara y de sí, staff, claro. o sea, no vamos a hacer, o sea, estamos haciendo una película, no estamos haciendo cirugía de corazón y queremos todo, o sea, llegar a la visión del director, pero hay límites, ¿no? Uh -huh,
0: por supuesto. Y además, si sí, sí, por ejemplo, algo que decía en otro programa Federico Cantines de que si con las limitantes de Estados Unidos, que sí tiene sus pros y sus contra, pero con las limitantes se logran hacer muchas películas que nos gustan, entonces podemos acoplar estas limitantes o de seguridad a los países de América Latina y no por eso vamos a hacer películas menos buenas. De acuerdo, de sí, acuerdo. Sí, no, pero ya está, muy, está muy bonito. Qué bonito que, que cuides tanto a tu crew, que a veces a, veces a algunos no les importa mucho, pero bueno... <risa> Me gustaría antes de entrar en el tema del, del, de este podcast, cuando te llegue un guión, ¿cómo lo preparas? ¿Cómo preparas trabajo de luz y de cámara en general? O sea, yo sé que cada película es muy diferente, pero ¿cómo hace Carolina Costa para, para acercarse a una película?
1: Claro, como dijiste, o sea, cada película tiene un proceso, cada director o directora tiene su propio proceso y creo que la chamba del fotógrafo o fotógrafa, es también adaptarse, ¿no?, al proceso creativo del otro, ¿no?, para con quien estás ayudando a contar una historia. Pero hay cosas que a mí me gusta hacer y que y funciona mucho con los directores con que trabajo, es semana uno de preproducción, y esto tarda entre uno a cinco días, Depende del guión, depende del proceso de los directores. Pero hago como un breakdown psicológico. Entonces vamos secuencia por secuencia diciendo dónde salió el personaje, qué sentí aquí, por qué está hablando de esto, por qué se portó de esta manera, y por qué empezó aquí, por qué sale aquí. Entonces vamos haciendo todo el arco emocional de los personajes. ¿no? Y a partir de esto entonces yo empiezo a hacer propuestas. Entonces yo tengo como toda la trayectoria de colores, digamos, de los personajes y esto monto como mood boards, o sea, y presento a los directores, o sea, estoy pensando esto porque hablamos de esto, empieza aquí, termina aquí, ese personaje empieza contento, termina triste, o sea, uh -huh. vamos a simplificar, ¿no? Pero entonces empezó con el rojo y se fue el azul y los colores en el medio. Entonces, después de, de razones de colores entre personajes, cuando están juntos, cuando están separados. Entonces, empezó de los personajes principales y después de las, como las relaciones entre ellos y trato también las locaciones como personajes. Esto me parece muy importante. Entonces, siempre hago como moodboards boys de locación por locación. Esta locación se, siente, se va a sentir como una cueva. Esta locación es triste, pero hay mucha luz. Esta locación, entonces, voy preparando imágenes. Son referencias de muchas cosas. Uh -huh. Mucho de películas, pero hay pinturas, hay dibujos. Eh, la última película que hicimos, utilizamos mucho esculturas porque nos importaba mucho la fisicalidad claro. dentro del cuadro. Las referencias vienen de muchas partes, claro. ¿no? Más ¿Cu películas. Cuando
0: hablas de color es. Chistoso porque pocas veces había oído que en este trabajo de pre. Digo, siempre se habla de color, pero que tú le das estos sentimientos a los colores me hace pensar en un documental, no sé si lo viste de Estoraro. Sí. Que habla de colores, ¿no? El rojo. Amo, a es mil la idea. veces documental. Entonces, qué bonito es eso porque cuando yo lo vi dije, es. Muy lindo, sí, eh, los colores hablan y expresan sentimientos, sí, ¿no? Y uno le da cosas. los sentimientos que quiera, claro. además. Claro. Y aunque son cosas que tal vez conscientemente no comprendemos, pero inconscientemente las sentimos,
1: ¿no? Claro, exactamente.
0: Entonces en el mood board es muy importante que darle... Sí.
1: Para comunicar también, a mí me parece también importante porque a partir de esto, el director y la directora dicen, ok, me gustan esas ideas, adelante. Entonces yo empiezo a platicar con el departamento de arte, para mí muy importante, una relación muy importante, ¿qué colores vamos a tener en el set? Entonces ya también tra traer el vestuario va a ser contraste, se van a mezclar, este personaje desaparece en esta pared o no, entonces se brinca o sea el, el, o sea, el frío que queremos más profundidad entonces se va más hacia el fondo entonces empezamos a jugar con ¿no? colores en otros departamentos a partir de estas primeras impresiones. Bueno y entonces ahí empieza cada uno ¿no? a preparar sus cosas, creo que hasta la parte más más importante y que se tarda, ¿no? Porque también es, es el proceso y puede, esto decía, puede tardar un día o cinco o dos semanas, ¿no? Y esto depende de muchas cosas. Y a partir de ahí, entonces, de empezar a hacer el shot list y hago siempre con los directores. En general, intento hacer en la locación. Entonces, llevar standins o alguien de producción que nos y pueda ayudar y hacer como photo eh, Yo no puedo dibujar, entonces, es siempre un desastre. <risa> <risa> Pregunta a los directores con qué trabajo, le encanta fotografiar las cosas. <risa> Que de dibujo porque son así como, que Entonces, pues hago como... Camera floor plans. Entonces, posiciono la cámara. Esos son muchos emplazamientos. Tengo de, de cada secuencia. Y ahí empiezo a, también a crear el lenguaje de luz. Y cosas que para mí es muy importante... Que los, o sea, pienso en la historia como varios autobuses o trens, ¿no? Y creo que el dinamismo de una película es cuando los trenes no van todos en la misma dirección, ¿no? Que uno amenaza a nosotros y el otro se aleja. Entonces, sí, quizás en una secuencia muy triste, muy pesado lo que está pasando. una cosa que utilicé mucho en las elegidas, pero hay una luz hermosa, luz de día que está entrando. A mí me parece mucho más asustador que una cosa tan fea pueda estar claro. pasando a tu lado en un día bello.
0: Sí, justamente es algo que, bueno, ya hablaremos más de esto, es, es eso, el que es algo, vamos a decir, fácil... En, en primer pensamiento decir, está pasando algo feo, nublado, oscuro y eso. Entonces el hecho de que usas esa luz de algo hermoso y en esta cueva casi, casi uh -huh. como dijiste hace rato, pues te da un sentimiento también más de encierro, ¿no? Que no puedes salir a la belleza del claro. mundo.
1: Y esto, o sea, los conceptos de luz también son importantes y muchas veces viene de la historia, la película Hala, que estuve en Sundance uh -huh. al principio de año, porque... Los musulmanes rezan en un sentido, entonces yo tenía que definir dónde iba a entrar el sol en esta casa. Uh -huh porque ellos ten, están rezando a una dirección entonces no puedo estar mintiendo, no, claro. porque es dentro de la filosofía y de los personajes, entonces el concepto todo de luz, ven eso por dónde va a entrar el sol, es una otra película también que me gustaba la idea que los personajes se estaban con mascarillas, nunca se enseñaba de verdad quién eran, iluminé todo por ventanas, pero la luz nunca entraba directa siempre como rebotada en un espejo o de mm. una otra cosa entonces venió de, o sea también de los personajes, claro. entonces el concepto de
0: luz, ¿no? Sí, tú le das realmente a la luz como un personaje sí. que ayuda a la historia. Vamos a hablar ahora de las elegidas, la volví a ver hace poco tiempo, pues es una obra maestra de... de, de hay cine y hay obras cinematográficas como las elegidas y creo que es una historia que todos los fotógrafos nos gustaría fotografiar. No digo que la historia sea bonita, porque es algo muy trágico, pero es un guión, para mí sería un sueño hacer una película así, porque creo que para todos los fotógrafos. Cuando llegó este guión a ti, ¿sabías que iba a ser una película así de de fuerte.
1: Cuando llegó este guión, yo estaba fotografiando un documental en medio de nada de Cowboys en los Estados Unidos y en las noches, o sea, abría mi iPad y creo que lo leí todas las noches por varios días porque de verdad me enamoró. O sea, estaba enamorada del guión. Me parecía una tragedia griega en los tiempos de ahora, con personajes hermosos y complejos y un guión muy visual. Soñaba, pedía todos los días este guión va a ser mío, tengo que fotografiar. Eso es mi mi primer película como fotógrafa, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo llegó a ti entonces?
1: Este corto que te comentaba antes, Contrapelo, que hice con los chavos de FI, llegó en las manos de Pablo Cruz, ¿no? De Canana, que produció, que produció Las Elegidas. Y a él le encantó mi trabajo, entonces empezó a buscar. Y al mismo tiempo su asistente, por coincidencia de la vida, era un gran amigo mío. Y al mismo tiempo él comentaba de mí a David Pablos, en cuanto mm. escribí el guión. Entonces, creo que fue llegando de muchas maneras. La verdad, quien iba a fotografiar era Diego García, ah. que se fue a hacer la película de Apichapón. Entonces, fue... Gracias, Diego. Gracias, Gracias Diego. Gracias, Diego. Siempre lo voy a agradecer. <risa> Nomás fue hacer una película que se quedó hermosa, con Apichapón. <risa> bueno, entonces, todos salimos bien en esta historia. Buena onda todo. Pues, entonces, se quedó sin fotógrafo, David. Entonces, me buscaron por esa razón. Entonces me enviaron el guión y David y yo empezamos a practicar por Skype. Pasó un mes y no me decían si la película era mía o no. Entonces un día me llamó y me dijo, Hoy estoy haciendo casting en Tijuana. Yo estaba en Los Ángeles. ¿Por qué no ven y si nos conocemos? Dice, ok. Y en el mismo momento colgué coche y me fui a Tijuana. crucé la frontera y llegué ahí. Justo lo, el personaje de, de Ulises, el, el chico se llama Oscar, estaba ahí este día. Y hablamos de él. Y después en la tarde tomamos un vino, ver el atardecer, en Tijuana y el el día siguiente me regresé ¿no? a Los Ángeles y pasaron como dos o tres semanas más sin saber noticias y yo desesperada, te juro, porque soy budista, entonces rezaba, <risa> hacía mis rezas, mis cantos budistas en la mañana. Esta película es mía, esta película es mía. Y un día me llamó David y me, y me comentó, pues te ofrezco el, el trabajo. Pero hace unos meses me comentó que desde este día que llegué en Tijuana sabía que yo iba a ser su fotógrafo porque le pareció muy impresionante que lo dice así, me voy. Pa, de verdad quería, ¿no? Y sintió que podía tener una compañera a su lado. Pero no sé por qué se tardó de
0: <risa> Esos directores <risa> que nos hacen sufrir. De hecho
1: sufrir un poquito. Es como la,
0: el novio o la novia que no te responde y entonces Exacto. no te responde. Por eso lo hizo. Eh, primero que nada, ¿qué, ¿qué cámara y lentes usas para esta...?
1: Para las elegidas, uh -huh. Alexa XT y QQS4.
0: ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a la luz y a la cámara para esta película? Porque es una película muy fotográfica y no es una fotografía fácil, digamos, en el sentido de que haces en cuadros bonitos y dolicito y, o sea, es realmente hay secuencias donde este traveling de los personajes cuenta cosas muy fuertes cada, siento que cada movimiento de cámara, por ejemplo ahorita me viene uno en la cabeza cuando Sofía se escapa de su casa, hay un dolly de la cama donde está su mamá, a uh -huh. la puerta entonces es un dolly muy simple pero tan expresivo, ¿no? entonces sí, la, la, la pregunta es ¿cómo fue tu acercamiento en general? ¿Fue como le haces ahora siempre? ¿o fue una cosa nueva? ¿o fue un trabajo con el director? donde te dijo hagamos dulces así como cómo fue la, el, el procedimiento para crear
1: creo que fue un mixto de todo o sea david es un director muy visual y que tiene muy claro en su cabeza cómo contar las historias y creo que nos conectamos ahí de muchas maneras en términos de gusto no las fotografías de todo, Hido, fue la grande referencia para la casa de citas, esta luz, que entra. Pero la verdad, mucho empezó a venir de las locaciones, de estar en Tijuana, ¿no? Yo estaba ahí como casi cuatro meses en Tijuana. ¿Ya, había, ya
0: conocías tu Tijuana? No.
1: Bueno, fue este día, ¿no? del sí, casting, pero sí fue un día y regresé, <risa> o sea, no conocía. Entonces, de verdad, mucho de la luz fue de observar la luz en los espacios, o sea, y caminaba día y noche sola por Tijuana buscando inspiración. Entonces, la verdad, los conceptos de luz... Claro, había una idea ¿no? desde el principio, o sea, cuando empezamos el preproducción, la primera semana fue en la Ciudad de México, entonces tenía esas fotos de Todd Hido, tenía... ya sabíamos que queríamos utilizar angulares cerca de las caras de los personajes desde el principio, o sea, habían ideas, conceptos, pero el momento que llegamos ahí, esto de verdad tomó ¿no? como forma, y creo que las locaciones dictaron mucho, ¿no? este plano, este traveling ahí, lo pensamos porque cuando estábamos ahí en la locación y vimos que funcionaba, ¿no? Donde estaba la mamá uh -huh. y donde estaba la puerta. Muchas cosas sí salieron de, de estar en la locación y sentir uh -huh. esto. Y trabajando con no actores hay la cosa también de la sorpresa. También de no saber exactamente lo que van a hacer. Obviamente, no es un documental, ¿no? no todo okay. fue muy pensado y el, el dole estaba ahí para no, esto. No, Pero habían cosas que se iban pasando que vas descubriendo porque ellos te traen, ¿no? Hay una... A una descubierta, creo que es muy bonita.
0: ¿Entonces no hacían muchas tomas? No,
1: la verdad, hacíamos como, no sé, como cinco emplazamientos por día, una cosa así. Wow. Uh -huh. <ríe> y, y la verdad, hacíamos muy pocas tomas. David es una persona que sí sabe cuando tienen la toma. Y teníamos un acuerdo entre nosotros también, porque como eran cosas muy fuertes y eran niños y niñas, si toma uno funcionó, no hay que hacer toma wow. dos, tres, cuatro, cinco. Hay que proteger, ¿no?
0: Wow. Y eso es, eso es raro. Muchas uh -huh. veces, sí, los directores no tienen miedo de, 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 de eso, ¿no? Eh, hay un plano que me viene a la cabeza, porque yo soy una amante de los zooms, es cuando están hablando eh, Sofía y la otra mujer que tiene un hijo, que hay un como zoom, 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 zoom que le está peinando. Eh, ah, es, pues es un dolly. Es un dolly. Es, es un, un dolly, un no zoom. hay zooms en esa peli. Okay ese plano me fascina, porque no nos, ni siquiera te das cuenta que hay un dolly y al final del plano dices, órale, ya, estamos, ya cerca. estamos cerca, ese tipo de cosas me fascinan a mí, <ríe> y por ejemplo en ese caso, porque es arriesgado hacer ese tipo de cosas para cuando no son actores profesionales y en ese caso, dejaban, a veces no le salía y decías, chin, La verdad
1: todos me impresionaron mucho y creo que David también es una persona que puede trabajar con actores y teníamos a Tania también que fue un, como un coach de los niños mm. entonces a, sí había un trabajo y si se tardaba de alguna manera era como los ensayos entre ellos en la mañana con David y teníamos que esperar teníamos que esperar ese es el tiempo ese okay. es el proceso pero ya en set era muy rápido la sí. verdad
0: sí, o sea realmente hubo un trabajo de preparación uh -huh. y para tu luz fue generar luz natural o iluminaste
1: la idea es que se sienta o sea no, porque, digo, obviamente, obviamente todo se siente como natural, pero por eso te lo pregunto. No, pero todo iluminado, fue todo sí. iluminado. Creo que muy pocos planos, hasta exteriores hay luces. David dice, eres tremenda, me vas a iluminar exteriores. Creo que el deseo de David era hacerlo todo en luz natural, sí porque que... era muy enamorado de esta luz de Tijuana, sí. más el atardecer que es hermoso. Pero mi trabajo como fotógrafa también es que pueda tener hasta luz a cualquier hora claro, del día, ¿no? Entonces le decía, déjame que estoy lista para cuando necesites. Pero ahí en la película también teníamos un concepto de un poco de cómo entrené en los Estados Unidos, que creo que es mucho para los actores iluminar la cara del actor que están pagando un chingo sí. de lana, y está bien, pero ahí tuve que... O sea, no tenía... Ellos ensayando dentro del set necesariamente. Claro. Yo sabía más o menos dónde iban a caminar y qué iban a hacer, pero la verdad, cuando entraba en el set y yo ya debía estar lista, entonces yo iluminaba espacios. ¿Y utilizaste más tungsteno
0: Tungsten o HMI?
1: creo que mixto, o sea, las noches eran todos como cinco mil, diez mil con un cóctel de gelatinas que los chavos de Staff en Tijuana llamaban mis gelatinas psicodélicas, Ajá. porque cada día salía con Ajá. un color, ¿entendiste? Es mi pasión los sí, colores, entonces lo que... y colores de noche, o sea, obsesionada con mostazas, amarillos, verdes, y entonces iba buscando cócteles de colores, y eran todos tung tungstenio para noche, y bueno, las luces prácticas dentro también eran un tungstenio, pero creo que para todos diurnos. Ah, no, la verdad lo he hecho un mixto, pero generalmente por ventanas, HMIs, como luz libro, ¿no? Rebotada uh -huh. y, y con difusor, pero dentro hacía un mixto con, con Lecos, que es mi luz favorita. Ah, leco, sí. Entonces, eh, yo hacía como un, una combinación de, de temperaturas, ¿no? Claro.
0: ¿Cuál fue la composición de tu crew? ¿Era un crew grande, completo o era un crew, re crew reducido?
1: Era un crew grande, equipo de cámara, pues un crew, crew completo, tenía mediodista, tenía operador de cámara, tenía primer asistente, segundo sí, o sea, asistente. Era una completo. Normal, claro, sí, Y de staff, creo que eran como, depende de los días, pero 10 o 12. Sí, que, es un que, que, grande. Que,
0: Porque además aquí también en México estamos acostumbrados un poco a trabajar como los gringos, que es con más crew. Sí. Hay países en, en América del Sur, que es más a la europea, donde hay mucho menos crew. Sí. Pero en México nos gusta mucho.
1: <risa> pero depende de la película. No, también la película claro. que hice el año pasado, el director le daba su ópera primer, le quedaba muy nervioso con tanta gente, y no entendía qué están haciendo, están parados en el camión, <risa> ¿qué hace? Entonces teníamos un crew muy reducido.
0: Regresando a la luz de Tijuana, ¿qué, qué, te, qué fue? Cómo esta luz de Tijuana. Bueno. ¿en qué, perdón, ¿en qué mes se filmó y cómo fue trabajar con esta luz?
1: Filmamos, creo, como octubre, noviembre. Entonces ya empezaba a ser un poquito más frío. Había una luz muy un difusa uh -huh. y suave en las tardes en Tijuana, que es hermoso. Pero en mitad del día, pues este sol en fuertísimo, duro, y claro, ahí en esos momentos no estábamos, pero la verdad muchos días eran como de, como cinza, ¿no?
0: Una cosa que me fascinó de cómo se filmó es las escenas de sexo. ¿A quién se le ocurrió esta idea maravillosa?
1: Dices de cuando, cuando ella son los retratos Ajá, de los sí. hombres. Exacto. cosa Pues que esto f... siempre existió desde el principio, desde el guión. Uh -huh. O sea, que para, si... nada más
0: para los que no han visto la película, es eh, ahí, en vez de filmar frontalmente las escenas de sexo, solamente se hacen retratos de los hombres de los, en los cuales Sofía eh, se tiene que acostar y son retratos en realidad, simples retratos, pero con, eh, con entre el audio y nuestra imaginación se hace una cosa demasiado fuerte.
1: Sí, el audio, sí si me da escalafríos pensarlo, la verdad, sí. porque el audio es muy fuerte y pues desde el principio creo que era como serie, de, así decían en el guión, serie de retratos de los hombres que se acosan con Sofía, era una cosa así. Y era muy importante desde el principio, que la primera plática que tuve con David, hay un, una exposición de, del cuerpo de la mujer, y del acoso, y de la violencia contra la mujer, demasiado. Ya vemos, estamos, o sea, demasiado en muchas películas de esto, entonces a mí me interesaba encenar esto de otra manera. Que pudiera crear este miedo, esta sensación horrible pero de otra manera no necesito estar enseñando todo, ¿no? Ajá. y esta película se trata mucho de esto también, no de que enseñamos, pero lo que no estás viendo,
0: ¿no? claro esta chica Sofía, bueno, cómo se llama la actriz Nancy nunca había actuado tampoco nunca wow es impresionante este plano del bar cuando hablábamos de, de los movimientos de cámara es un plano que comienza con un tree shot y cuando se ve el papá eh, están en silueta casi y cuando se ve el papá descubrimos la cara de, de Ulises Ajá. que además está escondido por su hermano, está uh -huh. como en otro... Yo lo veo como que está no está ahí, o sea, está escondido, sí. está... Quiere... se quiere esconder de todo esto, Claro. ¿no?
1: no me acuerdo cómo pensamos en este plano, honestamente, pero la verdad me vi en este plano y ahora lo vi y dice, ¡Ah, está bueno! <risa> está... <risa> <risa> mm, ¡No está tan mal! Okay. Pero, o sea, todo el momento de la película pensábamos en... En planos que, que están diciendo una cosa y que hay una evolución, ¿no? Y que después al final nos dicen otra cosa, descubres uh -huh. un otro elemento con el mismo plano. Y esto nos interesaba. Y el fato que, o sea, se está cubriendo él también es una cosa que buscamos mucho claro, en la película.
0: Sí. Cuando filmaste esta película, ¿no había todavía, o apenas estaban saliendo los Sky Panel? No existían. No existían. No. Entonces todo es. Porque hoy tal vez lo hubieras hecho con Sky Panel, ¿no? Porque hay muchos colores y eso. ¿O lo hubieras trabajado igual con tu y tus gelatinas psicológicas?
1: Pues depende de la película, o sea, en general, claro. O sea, la película que hice el año pasado en Los Ángeles fue todo con celebs, Sky Panels, o sea, porque facilitó, porque teníamos que iluminar toda una casa y hacerlo día, noche, mil veces durante el día y siempre corriendo. Entonces me funcionaba como herramienta. Pero la película que justo hice de, de género, de terror, Rodrigo, el directorio, teníamos esa sensación que era una película que necesitaba de que necesitaba de un lente en frente, o sea, que no fuera esta luz tan perfecta suave, tienes que manipular de otra manera, ¿no? O sea, te, me parece más fácil cortar un 5.000 que un Skype, ¿no? Sí,
0: eso sí <ríe> Un plano que me gusta mucho, que es muy simple, es cuando Sofía habla con su mamá y está porque lo obligan a hablar, nos imaginamos, para decir que todo está bien y no la vemos ...está tras un vidrio... ...sucio... ...también fue una idea que agarraron ahí en el, la locación...
1: ...fue una idea que agarramos en la locación... ...creo que David... ...siempre imaginó ella fuera... ...y la señora esta que la cuida como... ...en la puerta... ...y cuando vimos la locación... ...imaginamos esto... ...eso es una cosa también... ...Daniela Schneider... ...la diseñadora de producción... Oh, sí, Daniela. ...o sea... ...trabajamos... ...esa fue la primera vez que trabajamos juntos... ...pero ahora estamos trabajando juntas otra vez... ...y ¿Ah, ¿Sí? es una persona... ...sí... Ah, qué padre. ...me encanta mucho trabajar con ella... ...porque tiene sí. propuestas... ...que tienen que ver con la historia... Y creo que siempre lo imaginó, Daniela, que allá afuera era un poco salvaje, sucio, ¿no? Que, o sea, nada le importa que es, como se vea bonito, ¿no? No, 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 no,
0: no, no. Entonces, que, que
1: Ajá, entonces creo que estaba sucio así dejamos. Y no sé, pero yo tengo también una, me encanta, tengo una película de ahí, uh -huh. en que también pasa el mismo, en que cubrimos el personaje muchas veces porque era una persona que está buscando su identidad. Y me gustaba que no fuera accesible todo el tiempo, porque el personaje no puede accesar su propio género, no sabe si es hombre o mujer. Mm. Entonces me gusta la idea de no necesariamente tener algo accesible, ¿no? Claro. La cara del personaje. Y aquí tiene sentido porque ella está mintiendo para su lado Claro,
0: mamá. entonces sí. No uh -huh. estaba... ¿Cómo fue el trabajo con Daniela? Yo trabajé con ella en una película en ¿Ah, diciembre ¿sí? y fue muy Ah, sí,
1: me contó, ¿verdad? Amo a trabajar. ¿Cosas buenas o Sí, no, no, es muy creativa, es justamente muy creativa. Es una
0: persona con la que puedes tener un intercambio. Eh, yo, yo, de hecho, cuando la vi la primera vez y empezamos a hacer un scouting, me sorprendía que ella me proponía planos, o sea, sí. y, o sea y este plano puede estar ahí. Entonces dije, wow, me encanta trabajar con ella.
1: No, es increíble, es una, de verdad una colaboración y así debería ser, ¿no? Sí. Pero muchos fotógrafos creo que tienen miedo sí. de la influencia de los directores de arte y... Eh, pero no sé, sea, a mí me encanta, o sí, sea, que sí. que, se, que venga del grupo y creo que las elegidas ven del grupo. Sí,
0: y se siente, uh -huh. realmente se siente toda esta colaboración, porque hasta el sonido. También hay una casa de sonido, ahorita estoy pensando en la secuencia, cuando se están escapando al principio y lo están siguiendo, hay muy poco diálogo. En realidad el único diálogo casi casi así es, nos están siguiendo y todo es el teléfono que está sonando y miradas. Y es un poco lo mismo que esto, ¿no? Esta, ¿cómo se dice? Coacción de todos los equipos. Que no solo es el fotógrafo haciendo imágenes bonitas, porque ni mi fotógrafo haciendo imágenes bonitas está haciendo publicidad, no cine, ¿no? ¿Hay alguna secuencia que, que, que te guste?
1: Me encanta la, la secuencia final sí, de la plano película, final es, es, es brutal
0: Sí, porque en un momento nos esperamos, obviamente al, no vamos a spoilear al happy ending pero el final es completamente sorprendente, algo que no nos imaginamos
1: Sí, sí totalmente y la verdad, este pequeño secreto pero este no era el final original esto lo, lo hicimos después, muchos, ¿Ah, meses, ¿sí? después, ¿Muchos sí. meses después ¿Muchos meses después? Hicimos como reshoots Creo que en marzo, okay. por ahí. Porque creo que a este punto fue cuando escuchamos que estaba en Cannes. Ajá. Entonces fue pues, correr, regresamos a Tijuana. Hicimos un plano más, que es un close-up de ella, cuando descubre que Oscar va por ella otra vez y la abraza. Allá afuera, ¿no? En el jardín de Casa de Citas. Y cambiamos el final.
0: ¿Cómo fue...? Eh, terminar esta primera película tuya en el Festival de Cannes. Pues muy... En selección oficial.
1: Estaba en, en ah, mirada. Cierta, sí, cierta, en una una cierta, cierta mirada. mirada sí. uh -huh. Pues muy emocionante. Estábamos nomás la actriz Nancy estaba ahí y la verdad me da escalafríos otra vez. Verla... Ella se vio en la pantalla grande por la primera vez y yo estaba sentada al lado de ella y me agarró la mano y estaba muy emocionada porque empieza con esos close-ups de claro. gigantes. Imagínense verse en un... O sea, 70 pies de... De, ...de pantalla en Cannes... ...y termina la peli... ...toda Todos la gente aplaude. se levantó... ...aplaudiendo... ...y fue muy emocionante... ...nos abrazábamos... ...fue una situación de mucho amor... ...y la verdad... ...es una cosa que comentamos también... ...de Las Elegidas... ...por más que el tema... ...sea muy fuerte... Si no de que se trataba la película y pasase así en frente del set, nunca imaginaría que se tra de trata de Blancas. Es una película que los niños, los hermanos de ella, todas las familias estaban corriendo, niños chiquitos corriendo, la gente se abrazando. ¿no? Era una película de verdad, de mucho amor y de, de respeto y de cuidado al otro.
0: Claro, entonces el ambiente en la película era esa, esa, ese respeto. Sí, esto va en... Con o sea, ya ves que ahora hay una como nueva ola de directores, muchos franceses, que les gusta torturar a los actores para sacar cosas así entonces no solamente así se puede hacer no Vamos hay otras hermanos, maneras correcto. me <ríe> recuerda esto que cuentas de canes, me recuerdas. yo estuve presente cuando también en una cierta mirada eh, se estrenó La Jaula de Oro mm, entonces me recuerda bonito. un poco, eh, yo creo que estaba ahí María, y no la conocía, María Seco, sí. y me acuerdo el final cuando todos se eh, pararon a aplaudir, había estos tres actores que eran niños casi sí. casi, que no hablaban el idioma, de, de hecho uno, ellos creo que no hablaba ni español y, y me acuerdo que hacía unas ovaciones o sea, lo aplaudían y lo hacían unas ovaciones que se veían raras, muy raras digo, no lo puedo describir, pero era una cosa como así como hasta dando un beso y abrazando a todos, y era tan fuerte verlo así con este claro. público y era, sí, me imagino que para ella esta niña tan, que tampoco es actriz profesional, te encuentras en ese momento con esta película tan fuerte debe haber sido un momento sí, muy emocionante
1: y que me marcó mucho no sé sea, me acuerdo perfectamente de este día oh, Vale, wow, qué padre
0: Empezaste con el pie muy derecho. <risa> Para terminar con Las Elegidas, me gustaría hablar de la postproducción. ¿Cómo fue la postproducción? Eh, ¿Quién fue tu colorista?
1: Pues el colorista fue Lionel Copp. eh Postproducción hicimos en Francia. Al final de la película entraron como coproductores una, los franceses. Entonces, toda la postproducción fue en Francia. Entonces, David y yo nos fuimos a París. Y terminamos la película, creo que una semana antes de Cannes, el estreno de Cannes. Eh, me acuerdo que Gaspar Noel estaba editando Love al lado, ah. haciendo en 3D y estresado también probablemente porque creo que terminó el día sí, antes de es su estreno día, en sí,
0: Cannes. ¿Tú estuviste me... todo el proceso de la corrección de color? Uh -huh, ¿Y cuánto... Fueron
1: cinco días, cinco o okay. seis días, creo. Sí. Cinco días fueron. Fue lunes a viernes, me acuerdo. Y estábamos en París y nos quedamos muy cerquitos. Fue una delicia. Pasamos súper bien. Y el primer día me preocupó porque Lionel tenía una cosa muy relaxed, así muy chilled. Entonces hicimos como, seteamos los looks de mitad de la película y me dice, ah, ahora es un cigarette break. Entonces se fue afuera a fumar. Y yo así como, ay, ¿cómo vamos a terminar esta película? Me desesperaba. Entonces hicimos después otro look, pa, cigarette break. Pero día tres ya teníamos ya estábamos viendo cosas detallitos así claro, de claro. nada la plantita verde
0: al Mira, fondo yo siempre he tenido una teoría que los coloristas franceses tienen un ojo no no estoy subestimando para nada el trabajo de coloristas eh, latinos o de otros países pero hay una escuela de coloristas Francesa es muy particular y, y sí hay algo y sí siempre me ha pasado en francés eso de que el así ¿Ah, sí sí, la, así, o sea, digo no todo o sea pero sí hay una cosa más relajada de los coloristas porque se toman muy 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 en serio esto de cada dos horas tienen que hacer una pausa para uh -huh. sus ojos y después de ocho horas no creo que, que ya... tienen
1: toda razón yo pensé que era una locura no, 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 pero no, tienes de eso, razón
0: porque lo que pasa en la corrección de color bueno a mí por ejemplo, lo que me pasa es después de estar horas y horas y horas, entonces empieza a contrastar, a contrastar, a contrastar, a contrastar. Claro. Y llegas al día siguiente y está todo así, ¿qué hice aquí? Entonces, bueno, a mí mi experiencia con los coloristas franceses es eso, es la post Respetar el club, eso dicen, ¿eh? la, la, la pausa de cigarro y además fuman un buen. <ríe> Pero, sin embargo, hay una cosa así de, de, de una mirada y eh, como fresca siempre, siempre, siempre y relajada. No, pero eso está muy bueno. bien. Pero no. Tu, tu...
1: <ríe> no, pero después entendí
0: su proceso y me pareció muy bien. O sea, me, me gustó mucho lo que hicimos. Sí, es muy, muy lindo, muy lindo. ¿Tienes algunas otras palabras sobre las elegidas? ¿Alguna cosa, una bonita experiencia ¿O alguna anécdota de la, de la película? En general, o sea, no tiene que ser de fotografía. ¿Qué pasó con Carolina Costa después de esta película?
1: Creo que ahí formalizó mucho de mi proceso creativo y de logística también dentro hoy en día hago una cosa que llamo de Cine Bibles y que son Biblias y que yo pienso que si me pasa alguna cosa me, me muero, pasa alguna cosa, que pueden traer a un otro fotógrafo que pueda ejecutar exactamente lo que había planeado, the show must go on, ¿no? O sea, entonces empecé ahí, en las elegidas, y antes era, no cambió mucho que justo hice un taller en cine como los primeros, los últimos, o sea sí cambió muchas cosas porque empecé a darme cuenta del tipo de información que ayuda no solo a las personas de mi departamento, pero otros departamentos. Entonces es una cosa que distribuí a todos esas Biblias. Y empecé a ir ahí en las elegidas y, y lo hice al principio porque quería que pensaran todos. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me parecía muy importante que los productores llegasen y tuvieran la confianza. Porque era muy joven. Mujer, nunca había hecho una... ¿Qué edad tenía? Tenía 29. Y justo cumplí 30 durante la película. Salí de la escuela de FI. Claro. Y no había experiencia de películas. Entonces quería... Llegar en el set sí, claro. y que los productores sepan, okay, ok, sí, si esa ch chava sabe exactamente y, lo que va a hacer.
0: Y esto ahora lo hace siempre. Y ahora,
1: siempre empecé ahí por una cuestión distinta. Sí. Ahora hago por una ansiedad que tengo de tener certeza que todo... Toca, yo creo sí. que el fotógrafo que no es obsesivo, no es fotógrafo. Exacto. Este,
0: ok, es muy interesante. eso sí te lo voy a copiar. <risa> Sí, porque hay toda una cosa que a veces se olvida y, y está, está muy bueno hacer esas biblias. Sí. ¿Crees que eso viene de tu formación también, que fue muy anglosajona eh, entre Inglaterra y Estados Unidos? Porque sé que en Estados Unidos es tan eh, sí tan tan todo tiene que estar milimétricamente preparado. ¿O es una cosa realmente personal tuya?
1: Creo que parte personal mía, creo que siempre fui muy organizada y me da ansiedad no, no saber qué, qué tengo que hacer el próximo día. Pero creo que EFI también construyó mucho esta parte a sus no a, los, a sus estudiantes ahí. Tienes que enseñar al jefe del ¿no? departamento de fotografía todo tu proceso, o sea, y tú con tu exposímetro, qué tenía en la ventana, qué tenía en la era tu contrast ratio, cuadra, no, o sea, tienes que explicarlo todo. todo. Entonces, creo que esto empezó a crearme en mi cabeza la necesidad, ¿no?, de hacer un registro, ¿no?, de claro, tu proceso.
0: Claro. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta que siempre hago. Es, ¿qué consejo le darías a directores de fotografía principiantes, a estudiantes directores de fotografía o a personas que les gustaría estudiar dirección de fotografía?
1: Creo que lo más importante es la historia que estás contando. Entonces, para mí, el respeto a los personajes y a las personas que estás haciendo el retrato en pantalla tiene que existir. Tienes que entender, ponerse la situación de una persona para entender de verdad por qué están manejando así. Y, y esto parece, o sea, ok, como... Take for granted, pero la verdad es que nos olvidamos en medio de presupuestos, o sea, somos, hacemos administración, ¿no? Hacemos mil cosas, nos olvidamos, eso es lo más importante, ¿no? Ten, obviamente tienes que entregar, ¿no? La película, o lo que sea, tu trabajo, pero tiene que venir de, un, de una perspectiva de respecto a la gente que trabaja contigo, pero también de los personajes que estás retratando. Okay. Y pues, no sé, siempre digo un par de huevos también. <risa> <risa> tienes que querer mucho y, y meterse, o sea, ¿no? Y, y mucha gente te va a decir que no y que no vas a lograr. Y tienes que creer que tú sí puedes hacerlo, ¿no?
0: Eh, para terminar, vamos a jugar el juego que siempre jugamos. Que ahora los fotógrafos ya se saben las preguntas, <risa> pero bueno. Entonces, ¿estás lista? Sí. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o El Sol? Einstein. ¿Cámara fija o en mano? Fija. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva óptica vieja? Los dos. Esférico o anamórfico? Esférico. ¿Celuloide o digital? Los dos.
1: ¿1.3 o 5.6? Uf, 2.8. Eh, ah.
0: <risa> ¿Lente con filtro o lente sin filtro?
1: Sin filtro.
0: ¿Nada más le muevo una cosita de luz y ya estamos? ¿O necesito media hora? Necesito media hora.
1: Ah. <risa>
0: Bueno, tú no mientes. ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿La nueva ola o el nuevo Hollywood? El nuevo Hollywood. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cutar o Big sigman Sigmund? Raúl Cutar. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Muy bien. Muy bien. Gracias, Carolina. Pues eso es todo. Te agradezco por tu tiempo. Y Muchas por gracias. Compartir.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Pues eh, eso es todo. Gracias. Muy bien. Gracias. Bye. Esas fueron las palabras de Carolina Costa. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotografolatinoamericano.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido, para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible lo cual será dos veces al mes no olviden tampoco seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube estamos como Cinefoto Latino este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC la edición y mezcla fue realizada por Kenya Carrión también agradezco a Milton Barrera que nos ayuda con las redes sociales la música es una obra de My Single List y se llama The Moon que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco que nos hayan escuchado.